0: Hola, les habla Vivir Love. Hoy día vamos a hablar de productos digitales. Si tú estás a cargo del desarrollo de soluciones digitales, este podcast es para ti. ¿Qué es un producto digital? Hablemos de algunos productos digitales que están siendo muy, muy famosos en esta época de pandemia. Tenemos a Instagram... Tenemos a Netflix que nos permite acceder a contenido cuando queramos, de donde queramos y a la hora que queramos e incluso compartirlo con quien queramos. Y tenemos otras soluciones que vienen a resolver todas las problemáticas de logística y todas las fricciones que tiene el delivery, como SimpleRoot, por ejemplo. ¿Sí? Los productos digitales. Se hace encargo de resolver problemáticas y necesidades emergentes que enfrentan los usuarios en distintos ámbitos de sus experiencias de relacionamiento, interacción, compra o experiencia de servicios. Los productos digitales son soluciones tecnológicas. Para desarrollar un producto digital en Experiencia Lab, Utilizamos una aproximación metodológica que parte por un discovery, es decir, un proceso de descubrimiento, seguido de un ciclo de desarrollo ágil. En esta publicación pondremos a disposición de ustedes las claves de ambos procesos, partiendo por discovery, para lo cual usamos un framework que denominamos Product Vision Board y que nos permite contestar muchísimas preguntas. La primera, ¿por qué? Acá es donde un equipo de desarrollo se focaliza en entender y cuestionarse a profundidad qué problema estamos resolviendo, por qué es necesaria una solución tecnológica, qué soluciones ya existen, qué soluciones visualizan los usuarios y, sobre todo, si es necesario desarrollar o ya existe un player que podamos integrar a nuestro hub de soluciones. Para lograr las respuestas a estas preguntas, el equipo tendrá que involucrarse en el conocimiento de los players existentes, de las soluciones que están emergiendo, pero sobre todo del contexto de los usuarios potenciales que tiene este producto digital. En Experiencia Lab recomendamos la práctica continua de talleres y lab con usuarios. En tiempos de COVID hemos realizado con mucho éxito talleres online usando una herramienta que se llama Miro donde abordamos una serie de actividades enfocadas a conocer la relación de los usuarios con el potencial producto digital, a ahondar en sus problemáticas y a descubrir posibles soluciones con ellos e incluso a co-crear prototipos con los usuarios. Después de varias sesiones iterativas, ya es posible contar con una adecuada base de conocimiento que permite responder quiénes y qué, es decir, la, la caracterización de quiénes serán los usuarios del producto o ecosistema digital, cuáles son sus necesidades actuales y proyectadas en el tiempo, cuáles son sus expectativas y cuál es su contexto de uso. El siguiente paso es mapear la experiencia digital. Para eso usamos como herramienta el Story Mapping, y sobre él ranqueamos con los propios usuarios los puntos más importantes a resolver. Generalmente aprovechamos esta instancia para descubrir las funcionalidades atesorables como ese corazoncito de Instagram que nos permite dar un me gusta y publicarlo a todo el mundo. Lo indispensable. Saber lo importante es importante. Esto nos permitirá enfocar los recursos de desarrollo. Cuando hemos descubierto lo importante, nos damos un espacio con el equipo para generar la ruta de mínimos productos fiables que hacen realidad nuestro producto digital. Y visualizar cuál es el ecosistema de soluciones donde deberíamos conducir el desarrollo. En este momento, un equipo podría declarar que tiene todos los insumos necesarios para aventurarse en un ciclo de desarrollo ágil. Sin embargo, creemos que es clave y parte del Product Vision Board entender cuál es el modelo de negocio que apalanca nuestro producto digital, cómo ganaremos dinero, promoción de marca y o lealtad de nuestros usuarios. Para eso usamos el Business Model Canvas como herramienta. Luego, impulsamos al equipo a hacer visible cuál es la magnitud de la solución en la que nos estamos adentrando. Estamos buscando lo que llamamos el tamaño del animal. ¿A qué se parece en relación a lo que hemos desarrollado anteriormente? ¿Qué grado de incertidumbre hay? ¿Y si fuera una polera, de qué talla sería? ¿XS, S, M, L, L, XL, XXL? Hasta este momento, el trabajo es exhaustivo. Sin embargo, no podemos dar por superado un discovery si no tenemos visualizado los riesgos asociados. Hablamos de concentrar al equipo en la detección temprana de riesgos tecnológicos, de integración, relativos a llegar antes con un producto a nuestros clientes y a nuestros usuarios, incluso la propia configuración del equipo y otros que puedan surgir. Con todo esto, el equipo debiera estar en condiciones de co-crear un pitch que permita presentar a modo de historia su producto o ecosistema digital. Un buen Discovery nos permitirá generar no solo una base de conocimiento sustancial, sino también involucramiento y compromiso del equipo con los usuarios y la solución. En general, nos tomamos entre dos y cuatro semanas para este proceso. Aunque los desarrolladores que son parte del equipo a veces están ansiosos por generar líneas de código, preferimos privilegiar la construcción de una visión compartida respecto a los usuarios y su realidad previo a entrar al ciclo de desarrollo ágil. Hablemos un poco del ciclo de desarrollo. En los ciclos de desarrollo incrementales que tenemos sprint a sprint con distintos equipos en diversas industrias, procuramos que exista coherencia y convergencia entre lo que planteamos como visión de un producto y nuestro backlog, o sea, todo lo que tenemos que hacer para que este producto digital se haga realidad. En cada sprint procuramos que el equipo diariamente se sintonice y declare cuáles son los obstáculos que le impiden avanzar y enfocamos la gestión del equipo en la remoción de estos obstáculos, lo cual muchas veces es un trabajo de enormes proporciones. En el último año hemos incorporado una ceremonia adicional que denominamos Weekly, donde revisamos la cadencia de desarrollo. ¿Cómo vamos alcanzando a hacer realidad este producto digital? ¿Cuál es nuestra ambición para el producto? Así también estamos trabajando mucho en cada sprint en cuestionarnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos mejorar y actualizar el capital de conocimiento que vamos logrando y, y hacer que el equipo cada vez esté más desafiado y más feliz trabajando. Hace tres años que estamos acompañando a distintos equipos en distintos contextos en desarrollo ágil de productos digitales. El encargo siempre es el mismo. Llevar al team a niveles superiores de delivery. Cada vez más ambición digital y cada vez las organizaciones quieren resultados antes. Algunas de las claves de nuestros buenos resultados han sido eliminar fricciones y obstáculos como el mindset digital, aunque estemos en el siglo XXI y nuestra realidad sea digital en 360 grados, todavía nos pasa que tenemos que introducir a toda la compañía e incluso los directivos en el conocimiento más profundo de la realidad de los productos digitales y el valor que generan para los usuarios. También realmente contar con un equipo que dé el ancho y que sea un equipo que genere un desarrollo digital que aporte valor a los usuarios. Hablamos acá de talentos que hacen realidad una ambición digital y que trabajan basados en sus superpoderes, en comunicación horizontal, en honestidad a toda prueba y en visión compartida, autoorganizándose en un buen ambiente y movidos por la pasión y el empoderamiento. La mayoría de las veces nos encontramos con organizaciones cuyas prácticas y comportamientos tienen grandes brechas a este respecto. También recomendamos en un ciclo de desarrollo ágil siempre basarse en un framework o un esquema de trabajo. Nosotros usamos Scrum, lo hemos compartido en otros podcasts y hemos hecho algunas adaptaciones a ese framework. Utilizamos todos los artefactos y usamos todas las herramientas ágiles que conocemos. Acá nos hemos encontrado con equipos que por considerarse maduros o no lo suficientemente eh, rigurosos, se saltan ceremonias, no escriben historias de usuario o no visualizan ni gestionan sus obstáculos. Nosotros los impulsamos a no dejar nada a la casualidad y hacer todo lo que se necesite para que el trabajo del equipo fluya. Es vital que los equipos cuenten con herramientas de colaboración, testeo, co-creación y monitoreo del valor generado. Pero también es importante la relación y colaboración con usuarios. Contar con un conjunto de usuarios para ir testeando hipótesis y usabilidad ayuda a corregir el rumbo del desarrollo y recibir retroalimentación temprana, abrazar los cambios y generar valor de verdad. No menos importante es tener una estrategia de API, una estrategia de integración. Es base sobre todo para ecosistemas de soluciones digitales. Es a través de la estrategia de API que nos podemos conectar a otras soluciones, acelerar el time to market y promover la colaboración del ecosistema de startup, además de facilitar mejores resultados y productividad. También nos preocupamos de la cadencia del desarrollo. Acá estamos hablando no solo de código de calidad, sino también de prácticas que aseguren resultados en ciclos cortos de desarrollo y escalabilidad del código. Prácticas como Test Drive and Development y QA automatizado en pleno 2020 enfrentados a un escenario complejo nos encontramos que no todas las organizaciones cuentan con estas prácticas básicas de la ingeniería de software que aseguran la tan ansiada consistencia, excelencia y escalabilidad de las soluciones. Últimamente hemos estado muy enfocados en generar frameworks y formas de trabajo que nos permitan hacer delivery continuo. La mayoría de los obstáculos que enfrentamos en corporaciones tienen que ver con las múltiples fricciones a la hora de hacer realidad el desarrollo y ponerlo en producción. Existen miles de oportunidades de mejora que muchas veces ponen a prueba y frustran a los equipos y no nos permiten llegar antes con soluciones a los usuarios. ¡Nos vemos!